0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 这些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 的我是古怪教授谢承彦。今天算是小周末，礼拜三过去，我们叫小周末嘛，因为一个礼拜过了一半了。有时候礼拜三出去这个放松一下，情况好像也蛮多的哈。那最近在看朋友的脸书啊，我们一个好朋友啊，瑞彤哥啊，哈，他是这个某金控旗下证券的超业哈，那他有很多的这个大。客户啊，所以我常常看到他到处吃美食啊，有时候看他脸书，真的也是蛮羡慕的，跟他一起开眼界。那因为最近他在他的脸书上呢，写了一段，我觉得蛮好的，我是想说来跟大家分享一下。啊，因为他说有个朋友的独生子哦，重点就是独生子哈 ，long 像今麦好心不是高健啊，对不对？我儿子嘛是高健啊，对不对？然后就大学毕业，吵着要贷款买新车，要买新车，重点是又要贷款，因为他说他的学校比较偏僻。其实我可以理解，你知道吗？我那时候刚考上，他是大学毕业，这个还好。我那时候刚考上大学，然后就想要买摩托车。<笑>那时候买四轮的可能还有困难，但是那时候就很想买两轮的。然后买了两轮的，哇，好高兴哦！而且我要买很好的，觉得骑出去才有面子，对不对？我不想挤公车，我不想挤公车，我不想跟大家挤公车。然后因为我要家教，又要干嘛干嘛，一定要有个车才方便哦。当然就这样吵啊。然后我爸也就是哎，勉为其难的。当然要，他也想买给我，对不对？然后就跟我说要等领年终奖金。然后后来领了年终哦，就总算买给我这样。那时候我也,也跟我爸说啊，好了没关系，我自己打工买。那你知道父母就是这样，就是啊，念书就好好念书，对不对？在打工这样，他觉得好、啊、好了，买给你好了，哇，也很高兴啊，也。没有去想说父母买这么贵的一台车，我记得那时候买六万七耶。现在你可能觉得六万七买一台摩托车不算什么，可是你要去想，我是什么时候，多久以前的年代，二三十年前，有没有？有，靠，那么久以前啊，那时候摩托车大概低阶一点的两万多吧，贵一点的四万多吧。我记得那时候两三万块应该就可以买到很好的摩托车，可是我就是要买那个那么贵的，就我爸还是买给我啊，吼。但是你知道，不争气就是不争气，不成才就是不成才。然后呢，那个你知道，就是让骑新车出去，哦，好高兴哦。这还翘课跟朋友出去、哦，然后然后去喝咖啡，然后秀一下新车。结果停完车以后，钥匙没有拔起来，看被偷了，哇！才骑没多久，然后新车被偷，你知道那个哇靠！那个晚上找车报警这样子，哎，反正然后拖着沉重的步伐回到家，然后当然被海 K 一顿，被海削一顿了哈。那人怎么办呢？后来我就想说算了，我真的就看看自己打工，然后存一点钱买一台二手的，因为就是需要摩托车嘛这样。哎、欸，不过还好，真的运气很好。呢，就是短时间也解决不了嘛，那我也不可能再买一台嘛。然后就隔了两三个月，哎、欸，警察找到了我那一台。摩托车警察找到，了，因为我那台车就是被那种不良少年还是怎么样看到，哎，钥匙没拔哦，然后偷骑走，所以很荒谬啊！我说我说我啊，很荒谬啊，对不对？那所以我说要不要买车？按照我这种例子，当然不要啊，是不是？哈、哦，当不过他他用比较科学理性的角度哈、哦，这个做金融的就是这样，用投资的角度，他说如果我们买一台75万的国产新车，好不好？ 1 6 0 0到 2,000 CC 差不多啦，那他说折旧一年是12万，之后每年8万，所以。三年后残值是六折，六年后三折，哦、这个很务实哈、哦。然后强制险丙种一年要五千，这个是保险嘛？保险你万一碰撞什么还是要，还要缴税金一年一万二到一万八，为什么呢？因为一千二到一千五的燃料税是四千八，牌照税是七千一百二，他说就算出来一万二到一万八。加油每一千公里三千块，那如果每个月开一千公里，好保养轮胎损耗每六万公里要花六万，就每年大概一万了哈、哦。那这个。不包括你有跟人家擦撞哈，这个先先不管了哈。然后要要不要洗车要吧哈。那像我洗车，我就自己去投十块钱哈，这样洗洗洗。但是每隔一个月还是要去让人家稍微整理一下，不然漆面磨起来，摸起来会有那个薄油的颗粒哈。所以一个月一千啊，我觉得差不多啦哈。那要要不要停车哦？月租费、临时停车费个要大概六千块。那这个还不包括罚单哈，有时候难免会接到罚单。所以买车这样换算下来，一年成本大概二十四万。所以一个。個月就两万，等于你要拥有一台车，你其实你要心里打算，你每个月的支出是两万块。那如果有这个需要，我们就每个月一千公里，我们换坐电车，那大概两万五，那这样买车比较划算啦、啊，对不对？因为有一台自己的车，哎、欸，可以把妹啊，对不对？可以在车上拉机啊，对不对？开到山上看夜景，后座是不是聊天呐、啊？聊天，不要想太多，好不好？那你说坐电车去阳明山看夜景多炫呐、啊，是不是？把妹，然后坐电车过来接对方多？训了，好，那现在有 Uber 嘛，以前没有 Uber 嘛，那现在有 Uber 嘛，那可不可以？那如果是 Uber 两万，那也打平。所以这样看起来，假设这个车子它的用途很多，比如说包括载女朋友去约会啊，载父母啊，校庆，对不对？可是通常年轻人买了新车，第一个时间想到的不是载父母啦，哈，都是去为了载麻子了哈，对不对？那这样算下来，好像也差不多嘛。而且 Uber 就有点训了，对不对？如果要追女女孩子，对不对？开着自己的车，哇，载她去学校哦，大家同。以羡慕的眼光，如果旁边又追到是女神等级的话，那就不得了了，是不是？所以其实车子还是有一部分炫耀的成分在里面了。那炫耀的部分值多少钱，就很难估算了嘛，哈。好，那如果说骑机车三千块，骑汽车只要三千块，坐捷运只要两千块，搭公车一千五，骑脚踏车一千块。所以像我是平常在台北市市区也是都搭捷运啦。但是你要去想哦、喔，有时候我们赶通告，当然我也有坐 Uber， 也有坐计程车，这都有。但是我就。发现，如果我要赶通靠的话，开车是时间的掌握度是最好，而且最方便。再来，因为有时候我们要去录通告的地方，可能坐捷运不是那么方便。那你说，哎、欸，那坐 Uber 或自电车也 OK 啊，当然没有问题。但是你要去想哦，像有时候我要跑去新竹哦，教大家要去上课，然后接着又要干嘛干嘛，好多的行程。像我们这个周末又跑高雄，又跑台州，其实像我们这种用量比较大的话，可能是开车就会比较方便了、啊，就会比较方便。所以你就要去想方便性，当然。瑞同哥想的是这个财务上面的考量，然后他就说国产车买中古的三年最好，而且还有保固，要不然你新车一落地那就掉了三层了。这个我我也可以接受。可是其实有一种新古车，就是那种给人家试开的新车，你买就不是新车价啦，而且你可能买到明明是新车哦，可能还不到一年哦，但是你可能七折就可以买到啦。这样的话其实就省蛮多的啦。哈。那当然当然，如果你用车量不是这么大，就以旅游，比如说啊。我买一台车是之后放假要出去玩，那我觉得就没必要，因为你的成本相对来讲很多。而且呢，现在这个优卡也推出这种短期租赁，不是一天的，是小时的。我记得我刚拿到驾照的时候也没有车嘛，假日想要出游怎么办？带女朋友出去玩，租车，可是它一天一天的。我还记得那时候就租那个 Honda， 租一天三千块钱。但是现在呢，像这个优卡，就又易游网跟高铁站都有合作嘛，它就租嘛，一个小时一百六十八，一公里的。大概两块钱，所以你可以租兵士啊，开个四个小时嘛，就趴呀，六个小时大概快六百块。哎、欸，我觉得这样其实还蛮方便的。所以假设今天你是为了旅游想要买一台车，我就个人就比较不建议。那如果你是工作上的需要，常常北中南呀、啊，需要这样跑来跑去啊，那因为我不喜欢赶高铁，因为高铁的时间就是你要抓得很准，你要照它的时间表走。可是这中间难免哪边有一点事情，哪边有一点事情，就会让我觉得很紧张，会有一种压力。那我不喜欢那种赶。车的那种感觉，或者说拉着一个行李箱在那边跑追那个车的感觉、哦、我喜欢开车自己的空间，而且我更讨厌坐高铁后面他妈一直哭，你知道吗？后来我就生气啊，气到了，我想说哦，普通车厢真的很很吵，我就买商务舱。啊！结果没想到，原来有钱人也有小孩啊，所以商务舱还是有婴儿在哭啊啊,啊！还是自己开车好，对不对？哦，你就边开车边听 podcast 哦，很舒服啊。然后中间休息站出去，哎，休息一下，这也是不错。不过他要讲到另外的例子，也蛮有趣的啊，就是他说他开车经过西门町，看到一台很炫的古董车，他就把它拍起来，还贴在脸书上。那台车真的很厉害哦。他说他就想到他有一个朋友收藏六台车，那这应该是很有钱啊，因为可以买六台车来收藏。那除了保时捷价格比较不会掉之外，大部分的车子你应该都是赔钱啦。哦。车位的租金、维修的保养哦，你把那些钱拿去买股票，不是比较好嘛？这个我就接受。大部分如果你平常生活用不到车的人，你去养车其实确实不容易哦。为什么？你保养费、油钱、折旧、停车税金、保险。那如果你想要装逼，就是感觉自己很屌，对不对？买 B N W 或宾士。哇，那费用整个更拉高。那有的年轻人，我看他为了要要开宾士车或 B N W， 因为买不起新的或是相对比较新的二手车，就买那种年份比较久的，就便宜嘛，开出去也爬嘛，至少 logo 还是一样嘛。但是维修费可能会高很多。虽然说很多女孩子都说宁可坐在 B N W 上面哭泣，也不愿在 Toyota 上面放空。当然就看个人的选择了哈。但如果这个女孩子这么重物质，那我我我觉得也也不一定要在一起啊，对不对？这。这个女生，你骑摩托车，她在后面跟你拉调调，对不对？这么爱你，然后你开 B m W， 她也爱你；你开 Toyota， 她也爱你；骑脚踏车，她也爱你。这才是真感情啊！吼，那只是说真的，买了车算不算是一种套牢的开始啊？吼，确实啊，但我觉得还是要去考量，就是说因为有的人可能说，哦，我我一台车六十万，买五台三百万，那这些到最后折旧到最后面都没有了，我把这些钱拿去投资，报酬率不错啊，每年百分之五啊，我不要讲百分之八，百分之多少，我就讲百分之五就好了。确实要做到每年百的投报率并不难，我讲并不难，买一些电信类的股票、金融股来存都可以做得到。那三十年后滚出来的复利效果一千七百万，所以你看这一来一往差很多了哈。当然我我觉得还是另外一个角度，就是说假设今天你有别的需求，比如说业务人员呐、啊、这些，那又不同了哈。除非你真的用不到车，要不然坦白讲那笔钱还是要花，那就不一定了。当然之前新闻也报道过啊，一个台积电的工程师年薪四。百万累积三十年工作配股资产达上亿，但是因为车子沾上鸟屎，跟太太争吵动粗。那坦白讲，这跟车子无关呐、啊，这就是跟那个个人的情绪有关了、啊、哈。不过有趣的就是，世界著名时装设计师啊，在癌症之前写道，他说：“最贵的品牌汽车躺在我的车库里，而我只能坐在轮椅上。<笑>”哦，所以我觉得还是要看实不实用性了、啊、哈。如果说像我这样要常常东奔西跑的哦，那我当然。觉得买一台车还是比较方便，而且如果是我是买车的话，我还是建议买好一点的车啦，因为毕竟你自己的安全很重要啊。有时候我们在想说啊，买七十万还是买两百万的车，省了一百三十万拿去投资股票 ，OK， 这个也没有问题，我也可以接受。但你有没有想过你自己值多少钱？如果我很有价值，我是,是应该买更好的车子来保护我自己？常常在高速公路上看到一些国产车跟进口车发生车祸的时候，哎，在后续不论是开车的人还是乘客所受到的保护就有不同程度的一个影响啊，这个我们大家也都知道啊。所以有时候我我的想法是这样啊，就是说，当然要不要买车，从各种角度，我们从数字的计算，把钱拿去做投资，这种各种衡量理性的算法。但是买车有一点是你用任何计算都不能去取代的，就是拥有一台车所带来的这种荣耀感跟幸福感，开着自己车子出游的那种温暖的幸福感，是任何理性的数字。的计算所不能带来的。当然，我也不鼓励大家，就是说，哦，打肿脸充胖子，对不对？这个也不鼓励。那如果要照这样计算的话，很多东西其实都不需要拥有。手机一定要有吗？或是需要买那么贵吗？我们需要每天喝拿铁吗？那所以，如果真的要限说的话，这些钱全部都不要花，拿去做投资。三十几年后，你有好多钱，可是你的人生这么的无趣。所以，如果是我的话，我的想法开源跟节流，我比较偏向往开源这个方向走，努力赚钱，享受人。生。生，享受当下。如果要买车，那你经过考量，我们想办法买到 CP 值最高的。那如果说没有那个必要，只是纯粹要炫耀，然后或者是说哦，别人都有车，我想要有一台车，那我当然觉得从实物面上面的考量就没有这个必要了。那我们今天也想要来跟大家互动一下，我们今天来开一个互动题，就是你觉得买车必不必要？那如果买车，买国产车还是进口车比较好？大家一起来互动啊，互动一下嘛。我们今天第一段讨论这个话题，我也想跟。跟大家互动，你觉得买车有没有必要？不管啦、啊，因为每个人的情况不同嘛，你就用你自己的立场来去想这一题的答案嘛。你觉得买车必不必要？他说：“哦，以推动汽车产业的角度，或是以带动台湾经济成长的角度来看，买车很必要。”那都可以啊。他说：“以方便性的角度来看，买车很必要。”他说：“哎，以实物成本考量、折旧支出等考量，买车不必要。”所以每个人都有每个人的出发点，所以到底有没有必要？每个人。可以上到我们华尔街见闻脸书的粉丝页，找到我们这一集的这个文章，然后在底下留言。那我们同样点数翻倍送、哦、我们这一集的点数一样翻倍送给大家。也邀请大家到我们的华尔街见闻粉丝页来回答我们这个问题，好不好？好，华尔街见闻加密版试听七天活动开跑喽！每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字九九九。好，那接下来我们来。谈一谈比特币啊、哦，因为越来越多的投资机构在投资比特币啊，也奠定了比特币储备货币的地位啊、哦。所以，像这一个 Blockchain 啊 ，Dotcom 的研究部门主管甚至看好明年比特币的市值可以达到一兆美金哦。今年啊，包括像这一个知名的对冲基金的经理人哦，或是像投资机构 BlackRock， 还有像这个 Twitter 的执行长 Dosi 啊、哦。都公开支持比特币会成为数位黄金，呃，甚至伦敦政治经济学院的客座学者，他也预期比特币啊，明年的市场规模可以达到一兆美金哦。那目前比特币的市值是3500亿，所以如果明年要达到一兆，那还要涨三倍，是真的有这么夸张吗？现在比特币的价格大概在2万三附近，那如果这样子来看的话，甚至专家就说要涨到5万四，哦，那涨幅还有一倍以上，哎，这个很惊人了哦。所以如果比特币要到明年一兆美元的话，那要涨到5万四。那比特币在2017年的惊人涨幅是来自于散户，那。相较。之下，现在的涨幅是来自于机构投资者的话，那是不是推动了新一轮比特币上涨的开始？那当然，讲到比特币，我们特别要谈到这一家人。荷兰有一家人呢，他们把所有的资产呢都卖掉，实体资产、不动产啊，这些股票啊、现金啊，然后呢全部投入比特币，所以声名大噪哦。然后过去三年就是靠着比特币到四十个国家到处游玩，哦，好羡慕哦，真的很羡慕。可是有时候我们就没有这种。精准的眼光跟惊人的勇气哦，因为方向还没有明确，结果还没有出来之前叫惊人的勇气哦。那当然我们现在看他是精准的眼光哦，所以这两个就是你要有惊人的眼光之前，你要先有惊人的勇气哦。那这一家人是荷兰荷兰人，这个男生叫太糊涂哦，真的太糊涂。所以你看哦，太糊涂一个就是说他完全不理会别人跟他讲了，反正他就把所有的钱投入比特币市场。那当时他们买的时候，比特币才900美金哦。哎、欸，你知道2017年他买。的时候九百美金，那一年年底就冲到两万了。虽然说二零一八年暴跌，跌到多少？二零一八年年底跌到三千一百多，但他这过程当中，他完全没有认为他看错，也完全没有想过应该要做任何的调整。而且更夸张的是，他们也没有银行账户。然后呢？大跌的时候，他们反正都在环游世界哦。这一招真的不错哎，把所有的钱买比特币，然后环游世界，然后什么都不管，哎，很酷啊，很酷啊，哈！做得到吗？大家做得到吗？我我我觉得我不晓得，我觉得对我来讲，如果我这么做，大概所有我身边所有人都会骂我白痴笨蛋，但嘴巴不会这样讲，心里面会这样想。那《穷爸爸富爸爸》的作者哈，这个罗伯特清戚他也说，比特币下一站是五万美金。当然，比特币的价格持续性的上涨哦。他自己也很高兴，说他有买比特币哦，而且2021年会有更多的机构的资金来投入。他说，如果万一你真的错过，那你只好去买白银哦，也就是说，他觉得比特币接下来还有白银。呃，罗伯特清奇到底买了多少比特币哦？他在呃联总会三月下旬宣布要前所未有的。超大规模的印钞之后，他就一直鼓吹在 Twitter 上面鼓吹大家买比特币啊、黄金啊、白银来作为对冲美元贬值风险的工具哦。实际上，当然不知道他买在什么价位哦。不过他开始发 Twitter 是4月1号，我们就从那一天开始算好了。那时候比特币大概 6,000 多、6 6 0 0多美金哦。如果到目前为止来看的话，实际上它的报酬率上涨了近两0趴，这是非常惊人的一个涨幅哦。那当然同期这个黄金。金是只有涨三十趴，好，白银呢也涨了一百一十多趴，所以绩效来看，最好是比特币，再来是白银，再来是黄金哦,哦。那问题是五万美金这个数字是怎么得出来？就他说比特币这样，那当然可能是他个人直觉性的一个看法哦。不过他的看法也不是特别独特哎、欸，为什么？因为像这个上市公司 MicroStrategy 啊、哦，他前前后后也买了超过四万枚的比特币，然后 Break Rock， 我们刚才讲 Break Rock， 然后包括达里欧，他是。桥水基金的创办人，还有包括 MassMutual 哦，美国的万通互惠人寿保险也宣布，在纽约数位投资集团的协助下，买进一亿美金的比特币哦，所以看起来他的这个看法也不是随便乱喊的哦。那像彭博的资深分析师一向乐观看涨比特币的这一位叫做麦格龙哦，近期又上修了比特币价格，而且他说两年内要达到17万。哇、哦，听到这个数字，我怎么突然嘎抡顺了哈、哦？那花旗银行现任执行董。懂事呢。也发布市场报告，就是说，因为弱势美元嘛，美国在刺激经济的一个政策嘛，哦，那明年底哦，明年底当然就2021年底，比特币可以冲到3 1一万八千美金，哇、哦，真可怕！而且美国华尔街疯子叫 Jim Cramer 哦，他也宣告哦入手比特币，他是 CNBC 的人气节目《疯狂前兆》的主持人，他也表达他对比特币的兴趣。那时候他在讲的时候，比特币才一万一诶，所以现在已经冲到这个位置，他说。看比特币会不会跌到一万七万八？如果跌到这里，它会继续买进。所以现在大家都看好比特币哦。那比特币持续的一个上涨，到底未来怎么样？我们不晓得哦。但是确实现在似乎变成是一个多元化资产组合的一个部分，因为机构法人都在看好比特币。但这里面我们在未来，我们还会谈更多跟比特币有关的变化，还有产业的结构的调整，或是现在我们的金融市场是不是跟比特币有？连接上哦，接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 领取代码 H 二七五三，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。但今天我们先谈一下，就是说，可是比特币之前不是大家会想说，我持有比特币我要放在哪里？我有钱，我有台币，我有美金，我可以放在银行。比特币要放在哪里？好像可以放在所谓的交易所，或是我有比特币我要跟谁做交易，要去哪里交易哦，那就有所谓的交易所，对不对？可是之前比特币交易所叫 G O X 啊 ，G O X 还是 G O X， 怎么念？不知道怎么念。哈哈 ，2014 年二性倒闭，然后呢，那时候呢就就就,就进入官司，因为投资人的放在那里的比特币。币就不见了哦，对不对？那12月，因为它是2014年2月就终止营运，为什么？因为被害客攻击，损失95万枚的比特币。虽然后来追回了15趴，大概14万枚左右，但是因为这个案子的层面比较复杂，所以就就没有办法去帮助当时的这些把这个比特币放在这里的客户呢，看怎么样去做清偿啊、哦？那到底发生什么事情哦？就是说，呃，为什么突然在2014年当然宣告破产，当然被害客害是一回事，这。间交易所在二零一零年首度亮相哦，曾一度处理百分之的比特币交易，但是就是因为骇客攻击，损失了八十万枚的比特币，宣告破产。以价格来算，这些价值六十亿美金哦，所以非常非常的惊人哦。虽然这个交易所在他金库的地址中还有20万枚的比特币，可是因为法院还在处理，所以没有办法去协助大家来处理这个这个事情哦。所以感觉上，好像比特币如果放在交易所，好像也是。是很可怕，最主要就是因为骇客攻击嘛。那用户的钱拿得回来嘛？那可能也要等这个法院最后整个清偿程序，看怎么样判决才有办法。那这个部分呢，当然反映了几个事情，就是说因为比特币在发展初期，很多的设施啊，这个交易所的设施不够成熟，那是不是能够处理这么大庞大的一个订单量？那因为后来各种交易所雨后春笋般的出现嘛，那各种交易机制平台也诞生，但它有没有跟进？可是现在我们想问的是说，说那比特币我到底要怎么买、怎么存？当然，买比特币你可以在任何有交易比特币的平台去购买比特币，哦，就直接去买，你就用你的法币去买。当然，你就是用美金、呃，用台币啊、哦、去买比特币。那你要有一个比特币钱包，所以你必须要有一个比特币钱包。但问题是，你要怎么去选择自己的钱包？我们就得先理解哈、哦，比特币的钱包包含了三个东西，一个叫私钥，一个叫公钥。私钥就是随机。产生的一个自串，这个自串会在对应公钥，公钥会验证资产的拥有者跟使用权。所以，储存比特币的方式，你可以这样讲：这个地址不是真的装载比特币，比特币实质是记录在区块链上面嘛？那钱包存的其实是私钥，其实跟我们传统钱存在钱包里面的概念不一样。反过来就是说，我们的钱包其实里面存的是我们的私钥，我们才有控制资产的权限。所以，如果你丢掉了私钥，你就等于丢掉了你未来要。开启你全盛全线的钥匙，等于就没有办法取回你被记录在区块链上面的比特币。那钱包的地址就是我们在比特币。要转账的时候，他要去辨识的部分，这个自串很像我们银行户头，我要存款转账，我要输入我的账号跟我的密码，这样的概念是一样的哈。那现阶段来讲，买比特币当然最简单的方法就在交易所，各种交易所上面，它就是一个平台，然后让大家去交易你手上的比特币。当你成功购买比特币以后，它就会把比特币存在所属账户的电子钱包。那你也可以再把这个比特币转移到你自己惯用的比特币。钱包里面，现阶段在台湾有没有可以买比特币的地方？有，像全家就可以买比特币。那你在全家买比特币是哪一个平台所提供的？就是币托，台湾也算是相当知名的交易所。币托等于透过币托去交易买进或卖出你手上的比特币。那到底你的这个比特币保不保险？这个交易所安不安全？如果你有买过比特币，你就会对加密货币交易所并不陌生，因为你在选择加密货币交易所，你要考虑的，比如说，当然大家在。像什么挂单深度啦、啊、出入金的长短啦、啊，但实际上我觉得安全是很重要的一件事情。要衡量交易所的安全程度不容易，因为每间交易所都会提供两次的认证啊，还有提币的这个白名单、提款额度上限这些安全措施哦。但是交易所实际是怎样利用冷温热钱包来加密保护，很少公开。即便交易所愿意透露，那还是很难判断到底安不安全。所以为什么会有黑客去攻击？然后到最后大家会觉得说奇怪，我把我的比特币放。你的交易所怎么最后出问题了哦？所以到底有没有一个啊安全审核的报告哦？原来或是有没有保险公司愿意承保这个部分呢、啊？我觉得也是蛮重要，要特别去留意的一个细节哦，留意的一个细节。当然，基本上啊，能够有一个好的交易所，你才能去转换比你的这个比特币嘛。毕竟你还是要有个平台啦，它又不是现钞，它是一个数位加密的一个概念哦。所以要有平台，那所以你的金钥。你的钱包到底是存放在哪里，就会影响到你的币会不会被害，会不会被偷这样子的一个思维。所以今天谈的是先跟各位讲说比特币的趋势跟未来。当然，你要拥有比特币，你还是要有比特币的账户，你要有一个比特币的钱包，你要选择一个交易所，你才能去做比特币的兑换。那因为现阶段大家对美元的看法还是偏弱嘛，我也跟大家提到，那在美元持续弱势，大家对美元的未来没有信心的。一。一个情况 下， 当然对于比特币的持有的意愿就会大幅度的升高 嘛， 甚至我们现在看到联总会宽 松， 加上这个纾困政策持续在进 行， 美元指数甚至明年还有可能去下探八十八。那当然也有人持反对的看 法， 认为美元不会崩盘。我们现在也不认定说美元会崩 盘， 我们认定的是说美元会偏弱势。崩盘跟偏弱那又不一 样， 攻攻跟北七那就是不一样的程度 了， 对不 对？ 也就是说美元偏弱 势， 可能低档震荡整 理， 但是崩盘。那这个价格是整个崩坏，那又是两不同的一个场景啊、哦。但是对于美元，如果未来一年、两年、三年都是维持弱势的情况下，要持有什么样的一个货币？对于不想持有美元的来来讲，当然目前看起来，比特币似乎是一个蛮好的一个选择。这个也是为什么机构持续涌入购买比特币的一个原因呢、啊？那要不要持有比特币？他们我也不知道哦。我们也反正陆陆续续在跟大家来分享更多的资讯，有时候就是。就是这样，分享到最后，我自己就会有答案了，大家也会有答案，好不好？我们之后，比特币应该也会成为我们节目当中常常要谈到的一个非常关键的角色啦。下一次有机会再持续来跟大家讨论吧。谢谢大家今天的收听，晚安。嗨，各位华尔街见闻粉丝们， 2 0 2 0即将过去了，你们准备好迎接新的一年了吗？华尔街见闻举办了圣诞年末 bingo p a 要和大家一起来迎接2021。现在只要你参加我们的 b 果活动，你就有机会获得华尔街见闻加密版实战班课程兑换券、外汇新手变行家影印书这些大奖哦、喔。偷偷告诉你，活动期间每每天来贴文签到，还可以每天领 iPoint， 连续签到满十天，还加送你全勤奖三千点。最精彩的来了，《华尔街见闻》将在一月七号晚上九点，脸书直播 bingo 开奖，最先完成三条连线的幸运粉丝，将可以直接获得你挑选的大奖。当天参加 l i f e 直播的学员，还有机会获得额外的 i p o i n 大奖哦。活动详情，点选下方资讯栏网址或加入 line t 小老鼠 iu 1 7 8输入关键字中文的冰果或者是英文的 bingo， 别再犹豫了，现在就来参加吧！